0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Brigitte Bourguignon ce matin, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Brigitte Bourguignon, bonjour. Bonjour. Alors, c'est le grand week-end, le week-end où les portes des EHPAD, donc des maisons de retraite, vont s'ouvrir
1: Alors, euh, j'émettrais je, 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 plus de prudence que celle-là. Euh, nous sommes en train de travailler évidemment sur des ouais. mesures d'allègement dans les EHPAD, vous l'avez vu. Elles sont demandées, c'est avant tout une question d'humanité. parce ouais. Vous le savez, il y a beaucoup de souffrance, ouais. et ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait ouais. un an que des personnes sont confinées dans les établissements, nous ce que nous voulons et nous construisons ce chemin des retrouvailles. Nous avons donc procédé à un examen, j'avais saisi le Haut Conseil de la Santé Publique à cet effet. Entre temps et après, il y a eu le Conseil d'État. vous a dit enfin, que
0: c'était un peu disproportionné.
1: Ce n'était pas des décisions qui étaient prises à la légère, hein, que ce confinement qui était général une première vague qui a fait aussi payer un lourd tribut aux personnes les plus vulnérables vous le savez.
0: Alors combien justement vous pouvez nous éclairer là-dessus quel est le chiffre quels sont les chiffres exacts
1: – Des morts en EHPAD, oui. c'est compliqué de vous les donner comme ça, je n'ai pas le chiffre à un moment où je vous parle, mais ce que je peux vous dire, c'est que les personnes âgées… – 90
0: 000 morts en France… – À peu près, qui ont payé le plus lourd
1: tribut, pas forcément en établissement d'ailleurs, un peu partout en France. – 90
0: 000 morts en France voilà. en tout, mm -hmm. et donc euh, à peu près un tiers qui… – C'est en fait
1: c'est ce qui a justifié la stratégie vaccinale. Vous avez bien compris que c'était les personnes les plus vulnérables qui payent le plus lourd tribut et qui développent la forme la plus Alors, aggravante de la maladie. – on se
0: vaccine beaucoup dans les voilà. EHPAD, pour les pensionnaires notamment, oui. combien de... Alors Quel on est, est
1: à 87% aujourd'hui de résidents vaccinés.
0: Vaccinés, une dose.
1: Et 62% vaccinés, deux doses. Deux doses. Et à peu près 51% donc de personnes immunisées aujourd'hui, oui. elles sont à trois semaines de la deuxième dose. D'accord. Donc c'est important de le savoir pour, pour ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire une liberté totale retrouvée. Euh, ce qu'on demande aujourd'hui aux établissements, évidemment, c'est un assouplissement des règles internes à l'établissement, – Chaque établissement qui...
0: est maître de, des nouvelles oui. règles qu'il va mettre en place ?– Oui,
1: parce que j'ai souvent lu que nous donnions des directives. Ce ne sont pas des directives, ce sont des recommandations.
0: – D'accord. – Et
1: c'est au directeur ou directrices d'apprécier la juste proportion des mesures. – En fonction des de locaux, voilà. du
0: nombre de… – Bien sûr, en fonction de
1: l'établissement même, parfois, ce n'est pas toujours simple que de réaliser les efforts qu'ils font hein, depuis le début, ou bien même en fonction du département, vous voyez bien le mien est compliqué. – Ce
0: protocole, il sera prêt quand
1: ?– Alors en fin de semaine, nous les aurons, ça va être transmis au directeur d'établissement. On avait encore quelques ajustements. –
0: Ça sera transmis quand Samedi, dimanche
1: ?– euh, Oui, dans le week-end, ouais. parce que nous avons encore travaillé hier avec euh, toutes les fédérations d'établissements euh, sur des ajustements. Vous savez, c'est une ligne de crête C'est quoi, à par trouver. exemple Un exemple des quoi, ?– Les ajustements, c'est justement le fait… Alors, ça pose beaucoup de questions éthiques que ces problèmes. Qu'est-ce qu'on fait des non-vaccinés Qu'est-ce ouais. qu'on fait Voyez-vous, c'est pas si simple à résoudre comme problème. C'est-à-dire que vous avez les personnes vaccinées, vous avez les personnes… Immunisés, et vous avez les personnes non vaccinées oui. qui représentent à peu près 20%. Qu'est-ce qu'on fait Vous avez aussi les soignants qui Alors, posent un autre problème.
0: Est-ce que euh, combien ils se, il se vaccinent très peu les soignants
1: Alors on est, ça a monté quand même. même à combien, il, y a, là il y a une prise de conscience et on est arrivé à 47%. Ce n'est pas suffisant. Alors
0: quand on parle du personnel, c'est oui. tout personnel confondu
1: C'est le personnel, oui, mais du prendre soin surtout. C'est le personnel qui est autour de la personne qui l'entoure. C'est
0: aussi les femmes de salle ou les... Bien sûr,
1: on, on demande de à ce que les personnels qui approchent, qui... En fait, tout ce qui peut éviter la circulation du virus doit être
0: Donc, trouvé. – Donc, moins de 1 sur 2 – Et Donc, vous voulez arriver à combien
1: ?– ah bon, On voudrait qu'il y ait une totalité du personnel qui qu soit immunisé. Vaccination obligatoire alors c'est la question récurrente, hein. la liberté vaccinale existe dans ce pays, il y a des vaccins obligatoires. Alors, euh, – Alors pourquoi pas celui-ci – Alors c'est la question qu'on est en train de se poser. Pour l'instant, Olivier Véran a encore écrit à tous le, les soignants hein, pour les ouais. inciter à se vacciner, il y a encore de la persuasion à faire. Euh, moi je pense qu'on va y arriver, mais il faut encore un petit temps d'explication avec… Quelque chose qui est assez irrationnel parfois, vous savez, on me dit « je préfère ce vaccin-là qu'un autre ». Je préfère ce laboratoire-là qu'un autre. Qui
0: fait oui, mais le
1: problème, voyez-vous, c'est que si on va dans l'absolu comme ça, quand on se fait vacciner contre la grippe, personne ne cherche à savoir quel le laboratoire est en train de le produire. Voilà, il y a des, des choses comme ça qui, finalement, dans la Et transparence, y a des de se retrouvent. C'est une communication
0: du gouvernement qui a dit aussi AstraZeneca, bah, pas pour les oui. plus de 65 ans. Alors, il efficace Il y a, y a, y a, y a
1: surtout un problème, euh, de, de, parfois, d'exagération euh, des, des symptômes. Une fièvre 48 heures parfois, peut-être un peu plus accentuée quand on est plus jeune, parce qu'on lutte davantage mmh. contre le virus. Mmh. Point final, hein. bon. le professeur Fischer le disait, moi je ne suis pas scientifique, mais il le disait lui-même, paracétamol 48 heures et c'est passé.
0: D'accord. Oui. Euh, donc euh, sur le protocole, où est-ce que ça… Est-ce que, par exemple, moi j'ai euh, une personne que je vais aller voir, est-ce que je peux y aller avec mes enfants
1: – Alors, l'idée, c'est pas non plus d'ouvrir les portes trop vite, ouais. parce que vous le savez bien, ça circule trop, il y a encore trop de chiffres alarmants dans ce pays. L'idée, c'est de pouvoir retrouver, par exemple, la visite en chambre, ce serait bien parce que, évidemment, quand c'est possible, encore une fois, et quand la personne est vaccinée, voilà ce qu'on est obligé de voir en ce moment. C'est retrouver, si vous voulez, baliser, en tout cas, ce chemin-là, entre la chambre, la salle, la salle d'activité collective, ça aussi c'est ouais. très important, les repas collectifs et puis la sortie.
0: – Est-ce qu'on pourrait imaginer un passeport vaccinal, c'est-à-dire que les visiteurs soient obligés d'être vaccinés eux-mêmes
1: – Alors à terme, ça se posera pour tout, – Tous les Français, moi je ne oui. fais pas de distinguo avec les personnes âgées, vulnérables, oui. qu'avec les autres citoyens français, d'ailleurs je déplore que trop souvent on le fasse, hein, entre les autoconfinements, j'en passe et des meilleurs, on a entendu beaucoup de choses là-dessus. Euh, moi je pense que c'est un problème qui va se poser pour toutes les autres activités.
0: – Les pensionnaires des maisons de retraite, je suis dans une maison de retraite, euh, euh, dans un EHPAD et je veux aller au temple, à l'église, à la synagogue, à la mosquée, j'ai le droit d'y aller
1: Alors, j'ai le droit d'y aller, oui. Si, euh, bien sûr, je suis euh, d'abord vaccinée. Si, Il faut être vaccinée.
0: Euh, on a le droit de sortir que si je suis vaccinée.
1: Moi, j'invite tout le monde à relire l'avis du Conseil d'État. Euh, l'avis du Conseil d'État dit bien qu'on ne peut plus euh, interdire des sorties euh, aux vaccinés. Vous avez entendu, comme moi, c'était bien inscrit. Ils ont créé un espèce de droit positif, d'ailleurs. Ce n'est pas moi, c'est le Conseil d'État. Donc, nous, on travaille, justement. C'est là où on a ces ajustements à trouver pour ne pas pénaliser et discriminer l'intérieur de l'établissement. – Tout sera réglé
0: d'ici à la fin de semaine ?– Oui. – C'est quoi, ça va, ça va être un carnet de bord C'est quoi, ça se présente bah, C'est
1: comme les autres recommandations qu'on fait, c'est une liste de recommandations que l'on fait. – Ça 50 pages ?– Ah non, je vous rassure, euh, en général Parce ça que ne fait que 2 à 3 pages. – Oui, Oui, hein. oui, oui, j'en ai beaucoup entendu parler, mais en, là aussi sur le consentement c'était 3 vous... pages.
0: – D'accord, donc non. vous allez alléger un peu… – Bien le...
1: sûr, bien sûr, mais… – Les directeurs d'établissements et directrices sont habitués à ce genre de recommandations. – D'accord. Mm -hmm.
0: euh, alors, il y a un autre volet sur lequel vous êtes engagé, évidemment, c'est la, la future loi grand âge et, et autonomie. Mm -hmm. euh, euh, elle sera analysée avant la fin du quinquennat, cette loi ?– Oui,
1: euh, le Premier ministre l'a réaffirmé euh, lors d'un déplacement cette semaine avec moi et, et Olivier Véran. Euh, ce que je fais en tout cas, c'est que je n'attends pas évidemment la date euh, ouais. pour commencer à travailler. Vous imaginez bien, c'est une réforme d'ampleur. Et puis la crise sanitaire, elle a démontré évidemment que dans ce pays, on ne s'était pas attaqué suffisamment au problème du grand âge, et de l'autonomie. Donc c'est la de cinquième branche
0: de la sécurité sociale Alors, On
1: a créé en juillet la cinquième branche, qui sera alimentée par un cinquième de la CSG, comme vous le savez. Ça, Elle va donc permettre un financement, bien sûr, de, de l'orientation de qu'on veut donner à ce chantier autour du grand
0: âge. C'est à l'intérieur de cette loi qu'on va se pencher sur le statut des personnels des personnes à domicile, des aides-soignants, oui. les aides à domicile ?– Moi,
1: enfin, le chantier dans lequel je m'engage, c'est de se dire qu'est-ce que veulent les citoyens finalement en France ouais. Comment on aborde le grand âge dans ce pays D'abord en le regardant bien, en regardant aussi que maintenant on est au pied du mur, qu'il y a une transition démographique.
0: – Ça commence à quel âge le grand âge
1: ?– Le grand âge, Alors, je, je dirais que ça commence à 75 ans, on va se dire. Mmh. Mais quand même, euh, il y a des, des personnalités totalement différentes, des états de santé totalement différents, oui. des maladies différentes aussi. – Donc c'est difficile de donner une fourchette de ce genre. Pour autant, euh, c'est un chantier qui conduit à se dire les gens ne veulent pas euh, être en établissement ou en tout cas le plus loin possible dans leur vie. Donc on doit construire une société qui se tourne vers le domicile dans toute l'acceptation du terme, hein, c'est-à-dire pas forcément la maison où vous avez toujours vécu, mais le domicile avec les métiers du domicile, avec les constructions qui sont adaptées à, avec toutes ouais. les nouvelles technologies pour pro pour permettre ça. Et puis les EHPAD qui doivent se restructurer de manière beaucoup plus ouverte, avec des tiers-lieux, avec de la vie. dans la ville. J'en ai vu plein qui sont déjà dans cette optique-là, avec même de l'intergénérationnel qui est très intéressant.
0: Alors, j'ai oublié un petit détail. Est-ce qu'on est obligé d'avoir le masque dans les EHPAD
1: – Pour l'instant, oui, bien sûr. On et, garde et les gestes barrières. Dans Maria. votre
0: nouveau protocole, plus de masques
1: ?– Pour l'instant, on les garde le tant que ça, clair. que tout soit…
0: – Alors revenons à la loi Grand H, pardon, c'est un peu <rire> euh, Ça, Il faut combien de milliards par an
1: ?– Alors Là, je n'ai pas de chiffre de ce type. Ce que je sais, en tout cas, c'est que nous avons fait, bien sûr, une estimation que le problème a toujours été mal pris en fait. Mmh. On, on calcule, et tous les rapports vont dans ce sens, en fonction d'une vision du grand âge qui ne passerait que par les EHPAD et par la dépendance. Si on retourne le problème et qu'on se dit qu'au contraire on va travailler les gens chez eux. bien sûr, sur l'autonomie, sur le virage domiciliaire vraiment, et sur tout ce qui va prévenir et, et nous permettre d'aller dans ce sens, ce sera dix fois moins onéreux pour deux raisons. D'abord pour l'État, pour, mm -hmm. pour commencer, parce que c'est beaucoup Donc moins onéreux, comptable. bien sûr, beaucoup moins onéreux euh, de vivre à domicile que de, que de mm -hmm. vivre en EHPAD. Ouais. Et puis pour les restes à charge pour les familles, parce que ça on mm -hmm. en parle peu, mais c'est une vraie inquiétude.
0: Ouais. – euh, mais vous n'avez pas de chiffres, vous n'avez pas… Euh, on parlait à un moment euh, que d'ici à quelques années, ça serait… Euh, il faudrait 30 si à 40 si, milliards d'euros. – Bien sûr,
1: ça, on peut toujours le voir comme ça, et, et, et du coup… Ça a permis à plein de ne pas s'engager dans cette piste. Moi, ça fait dix ans que j'entends des personnes parler comme ça, en disant, si on veut vraiment faire quelque chose comme ça, il faut 15 milliards, 16 milliards, 19 milliards, 30 milliards pour réussir ce, ce, pas ce chantier. Pas Mais c'est impossible. Donc, à chaque fois, tout le monde renonce à cette réforme et à ce tournant qu'il faut pourtant construire aujourd'hui. Donc, je, je, je crois que nous, on est sur une évaluation beaucoup moins onéreuse que celle-ci.
0: – Alors, il y a des élections législatives pour lesquelles vous êtes engagé mais on n'a pas le droit d'en parler. En <rire> revanche, il y a des élections régionales qui ont lieu deuxième quinzaine du mois de juin. Euh, vous êtes engagé dans cette région qui est très affectée par le Covid, justement. C'est difficile de faire campagne. Mm -hmm. Et euh, région des Hauts-de-France, avec un président sortant qui se représente et ouais. qui joue gros, puisque ça peut être la condition sine qua non de sa réélection, à <rire> sa candidature à la présidentielle. Et puis une gauche qui est en train de s'unir mm. toutes les gauches, la France Insoumise, les Verts, euh, le Parti Socialiste… – Pas encore le PC. <rire> – Et peut-être le PC, mm. ça, ça vous gêne tout ça
1: ?– Moi je suis d'une région, euh, je suis d'abord avant tout un grand défenseur de ma région, par mm. contre je souffre énormément depuis quelques années euh, de voir que le Rassemblement National a décidé d'en faire son lit, son paillasson même je dirais jusqu'à ouais. à dire, parce que, et particulièrement dans mon département, et que finalement on se trompe toujours de combat et d'adversaire. Le rassemblement, ok, mais moi les tambouilles euh, politiciennes m'intéressent peu. – Vous parlez des
0: tambouilles de la gauche là ?– bah,
1: Je parle des tambouilles en général, c'est-à-dire mmh. qu'on peut difficilement euh, associer euh, les chiens, les chats, euh, les carpes, les lapins. Euh, ça a été une expression connue que je ne reprendrai pas, mais c'est difficile. Moi ce que je voudrais, c'est entendre qu'on parle un peu plus aux habitants de cette région et un peu moins des personnalités qui peuvent faire euh, des, des alliances euh, parfois un peu hasardeuse. Moi, ce que je voudrais qu'on dise aujourd'hui aux habitants, c'est qu'on arrête de cultiver cette désespérance dans mon département.
0: – Et vous allez faire campagne, derrière M. Petraszewski, qui est à vos côtés au gouvernement
1: – Bien sûr que j'aiderai euh, M. Pietraszewski, mais de toute façon, je ne suis pas engagée pour l'instant dans la campagne régionale, vous le savez. Ouais. Mais ce que je veux, en tout cas pour ma région, c'est qu'on euh, fasse tout pour faire barrage à un Rassemblement national qui a décidé d'en faire son... – Et son. qui peut
0: gagner ce, enfin, ce, cette région ?–
1: Vous vous souvenez comment s'est passée la dernière élection C'est bien pour ça qu'on s'était euh, tous alliés derrière Xavier Bertrand, c'est parce ouais. qu'il y avait un danger, et que ce danger est toujours là. Et puis que même... Euh, certaines communes depuis ont été prises, et Alors, puis euh, voilà, donc ça s'installe. – Et
0: pourquoi vous ne vous rangez pas derrière Xavier Bertrand C'est peut-être la meilleure façon de faire l'union et de ne pas s'exposer ?– Parce à... qu'il y
1: a un candidat qui est de la majorité présidentielle et qu'on verra euh, après le premier tour ce que ça donne, bien sûr.
0: – Après le premier tour, vous pourriez vous ranger derrière Xavier Bertrand s'il arrivait euh, je verrai. à me qualifier
1: ?– Je vais surtout regarder ce que font tous euh, les autres aussi. –
0: Qu'est-ce il... que vous lui reprochez ?– Il y a euh,
1: beaucoup Pierre -Pierre. de gens qui ne parlent pas pour l'instant et j'attends de savoir ce qu'ils vont faire eux aussi.
0: Qu'est-ce que vous lui reprochez à Xavier Bertrand
1: ?– ah, Moi je ne reproche rien à personne, je dis simplement que j'attends et que pour l'instant ce n'est pas mon combat. Ce que je veux en tout cas c'est que ma région euh, ne soit pas regardée comme un, 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 un marche-pied et, et quel que soit le candidat qui se présente en ce moment dans ma région, en fait un marche-pied pour les présidentielles. Donc mmh. j'aimerais bien qu'on s'occupe de ma région vraiment avant tout.
0: – On est avec Brigitte Bourguignon ce matin dans les studios du Figaro on va continuer avec vos questions chers internautes qui sont posées par Vincent Lenoble.
2: Bonjour, Vincent. bonjour Yves, bonjour Madame la Ministre. Une première question de Chantal. Pensez-vous qu'il faille légaliser l'euthanasie en France, cette question, alors que ce jeudi, une proposition de loi euh, déposée par la sénatrice socialiste Marie-Pierre de la est débattue au Sénat sans avoir de réelle chance d'être adoptée pourtant
1: Je ne veux pas m'engager comme ça en trois minutes et demie sur un débat qui est aussi lourd
2: que le le l'euthanasie.
1: Il est rouvert par nature, très régulièrement, vous le savez, il y a toujours un cas qui fait qu'on se dit que peut-être la loi n'est pas suffisamment adaptée ou pas suffisamment
0: appliquée. – C'est votre regard
1: ?– C'est mon regard.
0: – C'est-à-dire qu'elle est, qu est Il pas est suffisamment prudent. adaptée ou pas euh, suffisamment appliquée ?–
1: Qui connaît par exemple dans ce pays les directives anticipées ?– Vous parlez de la loi euh, claes qui, par exemple, connaît euh, la possibilité de la sédation létale, qui connaît... Bon, voilà, moi, j'ai je, je... une position euh, très arrêtée sur le sujet... Qui est – Qui euh, ...que je ne partagerai pas, mais qui... En tout cas, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut... Bon, ça ne se répond pas par oui ou par non, ce genre de questions, ça c'est insupportable. Je suis très sensible à ce que j'ai pu lire, et je suis très sensible, et j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, notamment euh, sur ce qui s'était fait en Belgique, etc. Bien sûr, il faut regarder, il faut regarder ce qui se fait ailleurs, il faut regarder toutes les jurisprudences que ça a fait, voilà, c'est un débat dans lequel je ne m'engagerai pas plus que ça euh, pour l'instant. – Et à votre discreux. avis, le président
0: de la République peut rouvrir le débat d'ici à la fin du quinquennat ?– Je ne
1: pense pas, ce n'était pas son, son souhait, et d'ailleurs ça n'avait pas été évoqué non plus quand on a fait la révision des lois bioéthiques, vous le savez, ça a été un sujet qui n'a pas du tout été abordé.
2: – Autre question Vincent. Euh, – Un constat plutôt de Telmi mort sur le figaro.fr, il va y avoir toujours plus de seniors en France, mmh. euh, la crise économique, crise de créer beaucoup de chômage, sans compter le coût de la crise sanitaire, le système pourrait s'écrouler, il parle de la sécurité sociale, mmh. que pouvez-vous lui répondre
1: – Je réponds que justement c'est l'intérêt de préparer ce chantier que nous sommes en train de, de travailler, Absolument. le chantier sur l'autonomie, le grand âge, parce que et, et la, la personne, qui vous l'internaute en tout cas qui vous dit ça, a entièrement raison, on est dans cette période de transition démographique où finalement on n'appréhende pas ce, ce chantier comme il se doit. Et moi j'en je, 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 veux un peu à ce manque d'anticipation qu'il y a depuis dix ans, de quelque chose qui est inévitable aujourd'hui, nous sommes devant ce mur-là et il faudra bien… Que nous finançons notre autonomie. Une dans ce des pays.
0: conditions, c'est aussi de revoir peut-être les retraites en France. Et il y avait un projet de loi qui était en, oui. en circulation avant l'arrivée de la crise sanitaire. Est-ce que ce projet de loi, il faut le reprendre euh, d'ici à la fin du quinquennat
1: Alors pour l'instant, il n'est pas à l'ordre du jour. Vous l'avez vu, ça a été repoussé. Euh, voilà, vous y êtes en tout favorable, vous ce, ce sont des questions. En tout cas, peut-être dans le texte qu'on reprendrait éventuellement, la question de la justice sociale est très importante dans ce, ce chapitre-là. – C'est-à-dire l'aspect systémique ?– Oui, et puis vous le savez bien… – pas l'aspect
0: paramétrique, il ne faut pas toucher Moi, à Moi je, de je, je rencontre
1: des personnes âgées dans des résidences en ce moment qui ont 300 euros par mois de retraite. Euh, on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où des personnes euh, ne sont pas reconnues à juste titre pour la carrière qu'elles ont faite. Donc oui, il y a des choses à revoir dans ce, dans ce registre et oui, il y a des régimes plus ou moins avantagés et c'était un peu le but finalement oui. de, de, cette, -ce de ce faut, premier projet. –
0: Est-ce qu'il faut revoir l'âge euh, de départ à la retraite
1: ?– Pour l'instant, je ne m'engagerai pas là-dessus. Euh, vous savez bien que c'est une question qui fait débat dans ce pays et voilà, c est, c est... en tout cas, ce n'était qui... pas la remise en question du texte
2: initial. Autre question. Euh, une question de Max sur Facebook, il parle aussi de la dépendance. Comment va se matérialiser concrètement le financement donc, de cette branche euh, dépendance pour les personnes âgées
1: Alors, Pour l'instant, on avait demandé euh, comment, aller, comment on pouvait approvisionner euh, cette cinquième branche, vous le savez. Donc c'est la CSG qui va être pour partie, euh, qui va alimenter cette branche. Mais il y aura peut-être aussi d'autres systèmes à inventer au fil, de, au fil du temps, ouais. parce qu'on doit aussi nous-mêmes euh, prévoir finalement cette, euh, cette autonomie ou en tout cas cette dépendance qui peut arriver parce qu'aujourd'hui on en parle peu euh, parce que souvent on, on remet ça finalement au seul grand âge or ce sont des solidarités euh, familiales qui jouent beaucoup, mmh. vous savez ce que c'est, il y a les habilitations et sociales qui quelquefois sont désengagées aussi par endroits, il y a trop d'établissements qui se désengagent de la prise en charge par l'aide sociale. Donc tout ça est à revoir parce que, vous l'avez dit, ce sera un coût, ce sera un coût pour tout le monde. Donc comment on va financer à terme cette dépendance
2: ?– Dernière question Vincent. Euh, – Une question d'Axen sur le Figaro qui vous dit LR et LREM cèdent trop aux thèses décoloniales. À quand une prise de parole claire euh, de leur part sur ce sujet
1: – Ou alors là, ce n'est pas du tout mon sujet. – Vous avez peut-être une position dessus ?– euh, Non, je n'ai pas de position là-dessus, mais franchement, euh, je, je pense que ce n'est pas, euh, très honnêtement, hein, oui. euh, je, sur des, je suis des, sur des sujets de solidarité, ce n'est euh, pas ce que me disent les gens, ce n'est pas vraiment leur préoccupation première, ça je laisse ça… –
0: Ce n'est pas un sujet qui préoccupe du les Français
1: – Certains, oui, visiblement, mais… Euh, – Et pourquoi alors le président
0: tout... de la République rouvre les archives sur la bah guerre oui,
1: d'Algérie ?– Oui, mais moi, en tout cas, ce n'est pas le sujet qui m'importe dans la feuille de route que j'ai. – Alors et sur et le principe, est-ce que vous
0: êtes pour, par exemple, à propos de la guerre d'Algérie, le, le président de la République se veut équilibrer, ni repentance, ni… Euh, oublie, c'est un peu ça ce qu'il dit, je, je vous êtes d'accord avec ça ?–
1: Je pense qu'il est sur la bonne ligne, ouais. voilà, il faut reconnaître ce qui s'est fait et puis euh, euh, ne pas être constamment dans la repentance, c'est bien, ouais. mais reconnaître aussi les faits, oui bien sûr, c'est la bonne, la bonne ligne, à mon, à mon avis.
0: – Merci Brigitte Bourguignon, merci d'être venue au Talk dans les studios du Figaro euh, et de répondre aussi aux questions des internautes mmh. qui ont été posées ce matin par Vincent Lenoble, merci Vincent, et à demain si vous le voulez bien.